0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. En dit keer heb ik weer een hele mooie en bijzondere gast. Iemand die ik eigenlijk al de hele tijd volg uh, vanwege dat hij heel erg bezig is met gezondheid en ook met spiritualiteit. Richard De Let. Richard, ik wil je graag vragen om jezelf voor te stellen. Uh, vertel een beetje wat je, wat je hebt gedaan en dan gaan we straks lekker er verder op in.
1: Ja, uh, dankjewel Patrick. Uh, nou, mijn naam is Richard De Let. Ik ben oprichter van het leefstijlplatform Oersterk. Ik kom ja. uit de geneeskunde, ik wilde altijd huisarts worden, maar eigenlijk viel de reguliere geneeskundeopleiding iets wat tegen, omdat ik er als kleine jongen een ander beeld van had. Ik denk, dat je alles leren, uh, ja, hoe klachten ontstaan, hoe ziekte ontstaat, maar vooral hoe je mensen beter kunt maken, hoe je mensen kunt genezen. Vandaar de titel Geneeskunde. Ja. Nou, ik wist na de opleiding Geneeskunde, ik haalde mijn doctoraal op 27 maart 2007 alles over ziektes, ...over de dood, maar niet zo over optimale gezondheid, over leefstijl, over preventie. Uh, ik raakte zelf in dat systeem met kwijt. Dus dat zorgde ervoor dat ik in juli 2007, ik werkte toen in het medisch centrum Alkmaar ziekenhuis... Uh, ...besloot met witte jas aan de, de wilgen te hangen. Hm. En ja, toen ben ik uit het reguliere systeem gestapt, als het ware, en mijn eigen pad gaan creëren. En dat klinkt nu heel makkelijk van waar ik nu sta, maar zeker de jaren van 2007 tot 2011 zijn heel pittig geweest om van de, van de grond te komen, dat mensen ook begrepen wat ik deed. Mensen waren helemaal zeker in deze regio niet bezig met preventieve leefstijlgeneeskunde, met voeding, met leefstijl.
0: Wow.
1: Uh, ja, ik kwam in 2011 in een soort crisis, maar toen dacht ik, Richard, wat ben je toch een, een sukkel? Dat je zo eigenwijs moest zijn om het geneeskundesysteem uit te stappen, maar ik moest nog drie jaar en ik was huisarts geweest en je had gewoon een hoog salaris. Het was dan financieel ook echt uh, ploeterig. En vanuit die crisis kwam het idee om een te gaan schrijven, zodat meer mensen zouden snappen wat mijn perspectief is en hoe alles met elkaar samenhangt. Volle liep uit de hand, het werd een boek, Oersterk, in 2012, het kwam 11 juni 2012 uit, dus we bestaan bijna tien jaar. Zo. En dat boek werd vrij snel een bestseller. Ja, dan ben je auteur, dan word je gevraagd om praatjes, presentaties te houden, dan ben je spreker. En inmiddels schrijf ik ieder jaar een boek, dus ik heb net verleden jaar mijn tiende boek eens uitgekomen. Ja. Uh, Zielsgelukkig is kent gezond, zeven spirituele wetten voor gezondheid. Mooi. Uh, ja, eigen magazines hebben we, we hebben eigen online trainingen en we hebben eigen opleiding. En, ja, onze missie is dat we 1 miljoen mensen willen begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. En uh, de juiste zelfzorg is in mijn optiek nu de belangrijkste vaardigheid in het moderne leven. Wat we dus van geen enkel instituut leren. Er is geen mm. levensstalcentrum, Het is een commercieel voedingscentrum met een schietschrijf van 5. Ja. We hebben geen ministerie van vitaliteit, we hebben ook geen ministerie van Volksgezondheid. Zeker als je kijkt naar de afgelopen twee jaar de gezondheidscrisis. Dan ja. ben je in mijn optiek een ministerie van Farmaceutische ziektebestrijding. Het gaat alleen maar om. ...veiligheid van buitenaf en niet om weerbereid van binnenuit. Daar komen we morgen
0: terug. Ja, zeker.
1: Maar ja, dat is in een nooddop eigenlijk uh, wat ik doe. En een anderhalf jaar geleden is ook het idee ontstaan... Uh, ...voor uh, een supplementenconcept. Ik ja. heb een praktijkverdend de geneeskunde twaalf jaar gehad. Heb ik niet meer sinds 2018, want ik wilde een groter systeem creëren. Dat is onze opleiding geworden. Maar nou, daar staat iedereen altijd te klooien met potjes supplementen, ook qua therapietrouw. Mm -hmm. En toen zei ik wil een, 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 eigenlijk één concept hebben waar de belangrijkste stoffen in zitten die de moderne mens onvoldoende binnenkrijgt. Ja. Alle aanmerken hadden het niet en waren het niet van plan. Dat was dan de ondernemer mij die zei dan ga ik het zelf creëren. Dus Fytali, ja. een combinatie van vitality en daily, ja, iedere dag vitaler. Bon. Dat is een tweede be bedrijf geworden, dat is ook een beetje uit de hand gelopen, dat runt mijn vrouw, en er zijn inmiddels drie mensen in dienst, gaat als dus een raket. Uh, ja, dat zijn de twee bedrijven waar ik ze maar aan beide kanten met één been in sta.
0: Oh, mooi ja. man. Ik vind het toch, um, ik heb je verhaal heb ik meerdere keren gelezen, gehoord. En ja, toch dat stukje van hè, je, je hebt, in het begin heb je gekozen om dan arts te worden. En dat je uiteindelijk dan toch zoiets had van ja, maar uh, ik ben inderdaad alleen maar bezig met dat stukje van uh, mensen... Uh, Beter maken tussen haakjes. Want eigenlijk ben je alleen maar bezig met symptoombestrijding in mijn, in mijn ogen. Ja, veelal
1: mensen farmaceutisch afhankelijk houden. in plaats ja. van echt onafhankelijk maken.
0: Ja, ja. precies. Wat dat was voor jou dus ook echt de reden dat je op een gegeven moment zoiets had? Hè? Je zei het net natuurlijk al: van ja, ik wil mensen gewoon preventief, wil ik die gezonder maken. Dat ze niet in dat systeem hoeven te belanden. Maar wat was voor jou dan? Um, had je echt toen dat je startte met je opleiding zoiets van oké, okay, weet je, ik ga ervoor en dit is de manier om het te doen. Zag je toen nog niet hoe het in elkaar stak? Was dat echt tijdens je opleiding, zeg maar, toen je wakker werd?
1: Ja, ik denk een combinatie. Wat je natuurlijk in een geneeskundeopleiding doet, alles is letterlijk in blokken. Je hebt een blok over de lever, je hebt een blok over de nieren, ah, okay. je hebt een, bloed over, een blok bijvoorbeeld over het bloed, je hebt een blok over, over de hersenen, over het brein. Je hebt een blok over het zenuwstelsel. Zo ga je ook, en dat is in principe wel echt magisch. Ik ben blij met die, uh, die ervaring in de geneeskunde. Het eerste jaar ga je al de snijzaal op. Hè? Dan ga je met hmm. een groepje van tien medisch stu studenten, krijg je een, een mannelijk en een vrouwelijk lichaam. Mensen die een lichaam aan de wetenschap geschonken hebben. Mag je anatomisch helemaal ontleden. Dat is natuurlijk ja, wel magisch dat je een lichaam kan ontleden. En je beseft dat je ook in je eigen motorkap mag kijken. Hè? Dat je ja. hebt eigenlijk helemaal geen idee. Hoe magisch we in elkaar zitten en hoe ja. alles op elkaar aansluit, hoe we allemaal volmaakt zijn en dat er bijvoorbeeld iedere seconde 4000 biochemische reacties plaatsvinden in iedere lichaamcel, en we hebben ja, triljoenen cellen, ja dat, dat is veel te groot voor ons om te bevatten, maar dat we, ja gewoon ook als we hier zitten het leven hebben, hè, en als nou het leven uit ons gaat, wat er dan overblijft, die mal, dat omhulsel, dat je dat mag ontleden, dus de opleiding is wel heel erg natuurlijk ook letterlijk in eilandjes, mm -hmm. Maar als je dan naar geneeskunde ingaat, dan besef je ook wel dat alles heel erg vanuit eilandgeneeskunde geneeskunde wordt bekeken. Dat er allemaal specialisten zijn, en we krijgen steeds meer subspecialisaties, maar dat er geen... Ja, we hebben heel veel kennis en informatie, maar weinig mensen zijn met wijsheid die echt het totale samenspel snappen. En, het
0: zogenaamde ja, holistische ja, plaatje, om het zo maar te zeggen. Ja, en in
1: de geneeskunde, bijvoorbeeld als iemand een medicijn krijgt, met ook werkingen op andere plekken waar je het niet wil hebben, want die receptoren waar het medicijn op aangrijpt... Je zit er natuurlijk in meerdere plekken liggen, dat noemen we bijwerkingen. Maar eigenlijk bestaan er geen bijwerkingen, er bestaan we werkingen op plekken in het lichaam waar je ze niet we, wil hebben. En ja, ook in mijn reguliere opleiding was ik altijd heel erg gefascineerd, uh, ook door het Oosten. Want het Westen is veel meer geneeskunde, ja, wetenschap, het, echt het hoofd. het Pharma. Ja, het Oosten is meer geneeskunst, is, gewoon, is gewoon echt een geneeskunst. Dus er zijn echt vaardigheden die je moet hebben, maar ook je hele mens zijn, ook als je het hebt over intuïtie. Maar ook het hele Oosten gaat altijd over het samenspel lichaam en geest. En af en over de oorzaak van de oorzaak aanpakken, dus de wortel mm -hmm. aanpakken.
0: Just.
1: En ik besefte daardoor, omdat ik ook in mijn reguliere opleiding al die cursussen deed, transcendente diepte, meditatie, Rai Chikung, Ayurveda, dat, ik zat aan mijn ene been alweer in de reguliere geneeskunde, dat we vrij weinig wortels aanpakten. En ja, ook in de praktijk, ik ben een mensenmens, je hebt voor consult natuurlijk 7 minuten, 8 minuten, misschien 10 minuten. Ja. Ja, je kan nooit dingen goed uitvragen. Ik besefte dan ook vaak met medicijnen. Dat je ja, mensen niet onafhankelijk maakt. Want je wil het zelfherstellend vermogen stimuleren. Dat zag ja. ik natuurlijk wel al. Dat geen arts ter wereld kan je genezen. Je bent altijd je eigen dokter. Je wil je zelfherstellend vermogen stimuleren. Dat kan een arts ook. Zodat je jezelf, het lichaam zichzelf kan genezen. Dus dat vond ik heel frustrerend. onletterlijk, dus uh, het gevoel dat ik een uh, pap en nat hou was. En als je breder kijkt in de maatschappij. Het aantal chronische het neemt nog steeds drastisch, radicaal toe. En het ziektebad stroomt over, en iedereen in de geneeskunde is aan het dweilen. Maar niemand vraagt zich af waar zit de kraan? Nee. En hoe kunnen we de kraan dichtdraaien? Dus wat ik net zei, dat zorgde er echt voor dat ik mijn bezieling kwijtraakte. Het beeld wat ik had van als jongen, wat een arts zou zijn in de praktijk, dat kwam niet, want die eilandjes werden nooit op een later punt verbonden in de opleiding. Je bleef denken en ook je kon je specialiseren in een eiland.
0: Precies, je, je moest je dan eigenlijk gaan specialiseren volgens mij. Toch ja. Als je dan echt. Ja, huisarts
1: is natuurlijk een generalist ja. of echt een, helemaal een specialist worden. Dat je een eilandje alles weet en van de rest eigenlijk niets. En, ja, ik, ik hou juist van het samenspel. Maar ook ja. niet alleen maar tussen organen, maar ook tussen lichaam en geest. Maar ook tussen de mens en zijn omgeving. Maar ook uiteindelijk de driehoek lichaam, geest en ziel. Want ja, het grootste energielek is ontrouw zijn aan jezelf. Ja. En ik was gewoon ontrouw aan mezelf. Ik was uiteindelijk iedere dag uitgeput. Ik dacht vrijdagmiddag, af, ah, ik had dan een weekend, dacht ik, ah, fuck, ik moet maandag weer heen. Ja, dat is geen goede basis. Dan, dan weet je in ieder geval dat je niet op de juiste plek in het leven bent. Precies,
0: ja. ja heel erg herkenbaar, absoluut. Ja, het is... Eigenlijk is het zo, zo raar, hè, dat... Um... Of nou, voor mij is het raar, dat je dan die, die farmaceutische wereld, noem ik het dan maar, echt in opgeleid om mensen dan ja, afhankelijk te maken eigenlijk van medicatie. Je zou denken, van, daar zouden ze toch het beste voor de mens moeten, moeten voor hebben. Dus inderdaad het hele complete plaat, plaatje moeten zien en ook willen behandelen. Um, is in jouw beleving, is daar nu een hele grote verandering in aan het komen? Of is het nog steeds zo dat je, dat je alleen maar van die specialisten hebt die alleen maar dan op dat stukje gespecialiseerd zijn? Of zie je dat er steeds meer bijkomen die het hele plaatje willen, willen doen?
1: Nou kijk, er is absoluut hoop. Ik, ik geloof ook altijd dat de liefde of de waarheid wint hè, en overwint. Je ziet mooie initiatieven, veel mooie initiatieven. Ook bijvoorbeeld Stichting Arts en Leefstijl. Er komen steeds meer artsen die ook zien dat hun toolkit die ze kunnen gebruiken onvoldoende is om heel veel mensen echt te helpen of te genezen. Dus die gaan, ga je op zoek naar uh, andere oplossingen. Die komen dan ja. bijvoorbeeld ook uit bij voeding of bij de leefstijlgeneeskunde. Dus dat is hoopvol. Maar ook natuurlijk als je kijkt naar de afgelopen twee jaar, de coronacrisis. Dan ja, zie je ook dat we natuurlijk massaal vanuit hoger af inzetten op, ja, er is één probleem, een virus, en er is één oplossing, een vaccin. Ja. Terwijl ik al, nou, al twee jaar roep dat we ons niet uit deze crisis kunnen prikken. Ja. En dan zie je ook weer, als je het hebt over geld, uh, ja, dat vervaagt ethiek enorm. En ook als je het ja. hebt over Den Haag, Brussel, maar ook wereldwijd, ja, er is zo'n lobbycratie en... Ja, hoe je je vraag openen, ziekte is gewoon een fantastisch verdienmodel. Er werken ja. anderhalf miljoen mensen in ons land in dat ziektesysteem. Eigenlijk is de opleiding geneeskunde, die, die term is al fout. Vroeger heet het medicijnen, dat is natuurlijk beter. En dat vind ik qua ethiek ja, enorm kwalijk. En eigenlijk vanuit het ziektemodel-verdienperspectief zijn gezonde mensen eigenlijk ook nadelig. Want een apotheker sprak ik laatst, die zei: Ja, het is fantastisch, ik heb zo verschrikkelijk veel werk. Mensen worden steeds eerder chronisch ziek. En leven steeds langer. Dus ze maken steeds langer. Ze maken 40, 50, 60 jaar van hun leven gebruik met medicijnen. Ja. Nou, hij zegt, ik kan, een, ik kan een tweede, een derde huis gaan kopen. En, en, want het klopt bij ons over de planten heen. Ja, dat snap ik zeker vanuit die specialisatie in dat verdienmodel. Maar we moeten gewoon als maatschappij, politiek, maar ook de geneeskunde ook veel meer naar de oorzaak van de oorzaak gaan kijken en ja. ja, als ik het dan simpel samenvat, we hebben een onnatuurlijke leefomgeving. Zowel fysiek, maar heel veel mensen hebben ook een onnatuurlijke leefomgeving mentaal, door negatieve overtuigingen, door trauma's, ja. Ja. Uh, nou, door bepaalde wonden die we in de eerste zeven jaar van ons leven vooral, maar ook daarna opgelopen kunnen hebben. Uh, dat lokt ongezond gedrag uit. Uh, dat zorgt ervoor, dus ongezonde leefstijl, dat onze metabole gezondheid verzwakt, dus de sleutelsysteem in het lichaam, het brein, het autonome zenuwstelsel, maar ook het immuunsysteem, waar we de laatste twee jaar de prijs voor betalen. Ja. En dat leidt tot een radicale toename aan welvaartziektes, maar ook dat een relatief mild virus als het coronavirus, ja, zo de hele wereld plat kan leggen. Ja. En, en die prijs, uiteindelijk, is denk ik nog veel hoger dan, dus als we ter, terug gaan naar ziekte als verdienmodel, de... Dat hele systeem, en ik ben een optimist hoor, maar is ziek. En ik vecht daar niet mee tegen. Ik strijd niet. Dat zal vanzelf imploderen. Dat zal zelfvernietiging, uh, dat zal gaan, uh, gaan ineenstorten. Ja. En ik wil met Oesterk, wat je net noemde, een holistisch, preventief, nieuw gezondheidssysteem van de toekomst uh, naast bouwen. En ja, dat gaat hartstikke goed.
0: Ja. Ja, ik geloof ook of geloof. <coughs> ik heb van, uh, van mensen. Om mij heen heb ik zelf ook gehoord van dat ze heel erg geïnteresseerd zijn in de opleidingen die jij geeft. Um, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben zelf ook op een gegeven moment ben ik ermee bezig geweest. Van, ah, is het wat voor mij? Um, ik denk ook echt wel dat er een, een bepaalde basis is die ik ook zou kunnen gebruiken in de coaching die ik geef, in de mensen die ik help. Want ja, weet je, het is inderdaad een heel plaatje. Dus als jij uh, met het mentale stuk bezig bent voor, voor de mensen en ik ben dan ook met het energetische deel ben ik bezig met de mensen... En hoe goed zou het dan kunnen zijn dat je dan ook met supplesie, met, uh, met voeding en allemaal dat soort dingen, uh, dat je dan de mensen daar ook mee kunnen ondersteunen? Maar ja, wat ik eigenlijk wil zeggen is van, um, we hebben het zo over dat, dat platform waar je mee bezig bent, maar volgens mij is dat gewoon ook gigantisch aan het groeien, toch?
1: Ja, we hebben afgelopen twee jaar natuurlijk de wind in de rug, omdat... Ik dat we vanuit Oersterk heel erg alles holistisch benaderen. Mm -hmm. Ook veel meer hebben over de oorzaak van de oorzaak. Dus we moeten veel meer ons gaan uh, instellen en stimuleren dat we weerbaarder worden van binnenuit. Nogmaals staat veiligheid van buitenaf. Nou was misschien een, een tijdje nodig dat we nog dachten in mm -hmm. maart 2020 dat het een dodelijk virus was. Afstand houden, mondkapjes, het vaccin. Ja. Maar heel erg de weerbaarheid van binnenuit. Gewoon zorgen dat het immuunsysteem het zelf kan oplossen. Dat wordt in principe helemaal geen probleem te zijn en alleen wat ik zei, we zijn zwakker, zieker en dikker dan ooit. 9,9 miljoen mensen, nu zijn we er 10 miljoen over, in Nederland hebben een chronische aandoening. Meer dan de helft van de volwassenen heeft overgewicht. Nou, dat zal toelopen tot 60% in 2040. Nou, bij de kinderen zie je overgewicht ook, radicaal toenemen, ook het medicatiegebruik. Dus we moeten een andere afslag in. Nou, daarom is het eigenlijk mijn grotere missie is om de aarde vitale door te geven aan mijn twee zoons, maar naar de volgende generatie. Nou, dus de, met onze opleiding zorgen we ervoor dat we duizend zorgprofessionals opleiden die hmm. ieder jaar duizend mensen kunnen helpen, want duizend maal duizend is een miljoen. Hmm. Aan de andere kant hebben we ook een, we nu al ruim een miljoen bezoekers per jaar op de website. En daar willen we mensen nu heel erg ook in 2022 gaan uh, begeleiden naar eigenlijk het leefstijlbewijs. Uh, om veilig met je auto deel te nemen aan het verkeer, heb je een rijbewijs nodig. Uh -huh. Maar in mijn optiek, om veilig met je lichaam deel te nemen aan het moderne leven, aan een onnatuurlijke maatschappij, heb je een leefstijlbewijs nodig. En dat leefstijlbewijs zijn we nu aan het optuigen, Dat zijn drie levels. En als je dat gevolgd hebt, dan krijg je trouwens ook een certificaat, dan ben je eigenlijk in staat om gezond te worden, of zeker gezonder te worden en gezond te blijven in het moderne leven. Waar iedereen eigenlijk onbewust zelfmoord in slow-motion pleegt. Iedere dag eigenlijk verkeerde keuzes maakt tegen je handleiding in. Waardoor je vaak pas na een langere tijd signalen gaat krijgen. En mensen zeker, nou iedereen zegt gezondheid is het grootste kapitaal hè, als je dan maar ja. mensen vraagt. Maar als je ja. gewoon gaat kijken naar de bankrekening of naar agenda's. Ja, ze geven meer tijd en geld uit aan hun huis, eh, aan hun auto. Aan vakanties, uit eten, noem maar op, eigenlijk is het pas als we gezondheid verloren zijn, dan gaan we er alles aan doen om het weer terug te krijgen. Hè. Ja, ja. Uh, ge gezonde mensen hebben duizend wensen, maar zieke mensen hebben maar weer één wens weg gezond worden. En dat, dat is ja. een beetje de paradox. Ons mensbrein komt in actie vanuit een verlangen, maar het oerbrein komt in actie alleen maar vanuit pijn en noodzaak. En bijna iedereen wacht dat de wens shit hits de fan, hè, dat er pijn een noodzaak is. En wij willen eigenlijk nu hè, mensen heel erg bewust gaan maken, ook dat leefstofbewijs is geen luxe, maar is letterlijk noodzaak om voor nou, je grootste kapitaal, het voertuig waar je dit leven in reist, uh -huh. om daar goed voor te kunnen zorgen en de juiste keuzes te maken met essentiële kennis en wijsheid, die we nooit op de basisschool, de middelbare school, die we eigenlijk nooit ergens hebben geleerd. Dus hoe kan je dan per definitie goed voor je grootste kapitaal zorgen? Nou, dat is een erg de ja. afslag die, waar wij mensen nu mee gaan nemen.
0: Mooi, heel ja. mooi. Waar denk je waar het vandaan komt dat mensen eigenlijk zo weinig om hun eigen gezondheid geven? Waar is dat ontstaan? Is dat ergens iets in de maatschappij? Of?
1: Nou, in die zin, als je het omdraait, het is het nu natuurlijk een luxe dat, dat we ons daar uh, druk
0: om kunnen maken.
1: In de evolutie is het natuurlijk altijd heel, heel vaak sprake geweest van overleven. Hmm. Maar uh, de grap was altijd in de evolutie, de homo sapiens, wij als mens, zijn ongeveer 160.000 jaar oud. En pas 8000 jaar geleden bestond de landbouw en de veeteelt. gingen we op plekken vestigen en stonden de dorpen. Dus 152.000 jaar was er sprake dat we altijd rondtrokken. De oeromgeving was ook oervoeding. Maar de omgeving zat vol met natuurlijke noodzaken. Honger, dorst, koude, hitte, gevaar, onveiligheid. En de omgeving was eigenlijk de creator. En de mens en gezondheid was de creatie. Dus de oermens had niet een sixpack omdat hij dacht, als hij opstond, nou ik ga nu voor de grap maar eens even vijf keer opdrukken. Ik doe er tien, tien pull-ups. En ik ga zomaar even een smoothie maken met spinazie en chiazaad. Nee, de omgeving dwong het af. Nou, die natuurlijke noodzaken zijn vooral sinds eigenlijk een eeuw... Dat is een flits in de evolutie zijn die pas verdwenen. Het industriële tijdperk, nu het digitale tijdperk... Ja, we hebben, geen, uh, we, hebben, we hebben geen kou meer, we hebben centrale verwarming en in de zomer hebben we een airco. Ja. Uh, nou, we hoeven niet meer te bewegen voor antwoorden, want we hebben een smartphone in onze broek waar we alle antwoorden hebben. Uh, we hebben geen honger of dorst meer, we doen vijf we doen à tien stappen en we hebben een koelkast die altijd vol is. Ja. En we gaan dus letterlijk ten onder aan ons evolutionaire succes. En daarom moeten we eigenlijk nu bepaalde vaardigheden hebben of een hersendeel wat juist beschermt tegen overvloed, maar we zijn vanuit de evolutie beschermd tegen schaarste.
0: Mm.
1: Maar niet tegen overvloed, dus eigenlijk het zwaard, wat altijd voor ons heeft gewerkt, is nu omgedraaid... en we lopen eigenlijk in het zwaard. We gaan letterlijk dus ten onder aan ons evolutionaire succes... omdat we geen biofeedbackmechanismes hebben, of een deel in onze hersenen... om om te gaan met de onnatuurlijke, moderne maatschappij. Want onze genen veranderen maar een half procent per nou, 100.000 jaar. Het is altijd heel geleidelijk. Maar afgelopen 50 jaar is de maatschappelijke ruimte zo snel veranderd... dat onze genen niet kunnen bijbenen. En dat heet mismatch. En de moderne, moderne welvaartziektes heet het mismatchziekte. Dus tuurlijk hebben we twee keuzes. Of onze genen veranderen. Genetische manipulatie, wat we nu al een beetje doen met het mRNA-vaccin. Ja. Oh, maar ja, dat is beperkt, de invloed. Of we moeten ons gedrag, de, de, onze omgeving, ja, onze leefstijl veranderen. Zodat we weer anders met onze genen gaan communiceren... Want alles wat we doen, of denken, of eten en drinken... ...praat met genen, kan geen aan- en uitzetten... ...kan je sterker of zwakker maken. Maar daar ligt heel veel macht. Maar dan heb je bepaalde kennis en vaardigheden nodig... ...waar we eigenlijk door niemand bij getraind worden. Nou, en dat ligt braak. En dat is eigenlijk waar we in springen met sterk.
0: Het nou, lijkt wel alsof... het dat stukje moeilijker is om, dat, om daar naartoe te stappen, zeg maar. Dus echt goed voor jezelf zorgen, dat soort kennis tot je nemen. Dat dat moeilijker is voor de mensen dan gewoon maar, ja, lekker laat maar gaan zoals het is. Waar denk je dat dat dan vandaan komt? De mensen, ja, heel veel mensen die zijn liever lui dan moe, om het zo maar te zeggen. Maar. Ja, als je dan toch zo om je heen kijkt en je ziet zoveel andere mensen die toch steeds meer ingeven op hun gezondheid. Steeds mm -hmm. meer uh, de, uh, daar juist aan, aan um, uh, tijd aan investeren, uh, meer naar de sportschool, uh, gezonder eten. Waarom zullen dan nog een heel groot groep van die mensen zoiets hebben van, nou, dat is voor mij niet weggelegd. Of, mm -hmm.
1: uh, ja, Enerzijds natuurlijk vanuit het oerbrein, we hebben een oerbrein en een mensbrein. Wat mensen heel erg vasthoudt in oude, maar ook vaak slechte gewoontes, zijn verslavingen. Dat, is ook nieuw, dat komt ook heel vaak door trauma. Dat is allemaal natuurlijk het niveau van het oorbrein, dus dat moet vaak eerst geheeld worden. Vanuit het mensbrein bekeken gaat het om een verlangen, een passie, maar ook een hoger doel. Dus dat is eigenlijk het niveau van de ziel. Als je echt weet wat je levensdoel is, nou ja, daar word je enthousiast van, ja. dan kom je automatisch in beweging, dan maak je automatisch gezondere voedingskeuzes. Dus ik denk dat dat een belangrijk onderscheid is. Heel veel mensen, die hebben geen verbinding meer met zichzelf, weten niet wat hun levensdoel is. En ja, nou ja dus een gezonde leefstijl is ook een middel voor een hoger doel. Dus de juiste voeding, beweging, ontspanning zorgt voor meer energie, voor meer brandstof. Maar moet wel in de juiste motor, dus dat is zingeving. Ja. En heel veel mensen weten niet uh, wie ze zijn, uh, wat hun kerntalenten, kwaliteiten zijn. Wat ze graag willen doen is eigenlijk vanuit een blauwdruk, hoe ze die leegte... We, allemaal, we komen op deze wereld vanuit onze ziel met een leegte, een missie. En als we die leegte vullen, dat heeft heel mooi, dan hebben we ervaren vervulling. We willen allemaal vervulling, voldoening ervaren. Dat is heel erg op het niveau van neurotransmitters, in en hersenen, is dat endorfine. Terwijl de moderne mensen verslaafd is aan dopamine. We moeten iedere tien minuten de telefoon pakken en kijken we een appje gehad op social, een snoepje, een dropje, een spelletje, seks... Continu moeten we consumeren en produceren, moeten we dingen doen om te mogen zijn, want als we niets doen, dan voelen we eigenlijk onrust. Ja. Dus uh, terug naar je vraag, we moeten veel meer aandacht hebben maatschappelijk voor trauma's en trauma's hele, ja. ook het doorbreken van verslavingen, dus het veranderen van de leefomgeving door de leefomgeving. De gezonde keuze uitlokt in plaats van bijvoorbeeld bewerkte koolhydraten die je op treinstations gaat aangeboden. Als je bij de supermarkt, bij de kassa, in sportkantines, uh, in pretparken. Dat zijn allemaal frisdranken, vruchtensappen nou, en bewerkte koolhydraten wat eigenlijk helemaal niet goed bij ons ontwerp past. En nog het belangrijkste, gewoon uiteindelijk ook uitvinden... Wat is nou je levensdoel? Of wat is je doel vandaag? Wat is je doel deze week, deze maand? Want ja, dan word je intrinsiek aangedreven. Of aangetrokken waardoor uh, de juiste keuzes ook veel makkelijker zijn. In plaats van dat je vanuit je oorbrein dingen op motivatie en wilskracht moet doen. Dat is allemaal uitputbaar.
0: Ja, inderdaad. Uh, ja, ik, zelf ben ik dan ook bezig inderdaad, om mensen te stimuleren. Om juist hun, hun, hun missie te vinden. Hun doel te vinden. Maar ik merk dan ook best wel veel dat wanneer mensen eindelijk dat bewustzijn hebben gekregen van Hé, hey, oké okay, ik kan wat meer uit mijn leven halen en ik wil dat ook en dat ze dan voorzichtig aan die stapjes beginnen te zetten en dat begint langzaamaan begint het een beetje te rollen dat toch hun omgeving uh, die daar dan heel anders in staan toch nog best wel negatief zijn en die dan heel vaak ook zeggen van ah joh het doet het niet zo moeilijk en uh, wat maakt het nou allemaal uit Merk jij dat ook veel bij mensen die, die bij jou komen, zeg maar? Of die, die echt zoiets ja. hebben van, nou, eindelijk wil ik die stap zetten, ja. maar.
1: Ja, ik merk het ook aan mijn eigen leven. Als ik kijk naar mijn eigen vriendengroep is radicaal veranderd dan vijf tien jaar geleden. Je moet vaak ook loskomen ja. van bepaalde parasieten, no, noem ik dat. Mensen die je ja. nog in je oude zou willen houden. Of mensen die jouw energie nodig hebben en dus van je parasiteren. Ja, er zijn heel veel wetenschappen al en heel veel boeken die zeggen van je bent het gemiddelde ja. van de vijf mensen met wie je heel veel omringt, Want dat is ook allemaal energie, alles is voeding, ook, ook, ook als we hier zo samen zitten. Ja. Alles kan je energie geven of energie roven. En het is ook mooi als je gaat kijken dat ja, de vijf mensen met wie je meest omringt, eetgewoontes komen overheen, mindset komt overeen. Dus als je het al hebt over een groeimindset of over dus een fixed mindset, ja. gefixeerde mensen die vast ook zitten in een verslaving of vaak in een trauma. Van oude gewoontes, die willen niet veranderen. Als jij verandert, moeten ze mee veranderen, want het ja. wevelt het hele systeem. Ja. Uh, ja, dus dat is al heel interessant. Uh, ...dat je, dat je ja, alles is systeembiologie, hè. dus als jij verandert, je bent verbonden met alles, dus mensen moeten mee veranderen. Ja. Want anders groeien, maar je groeit dan wel uit elkaar. Wat ook dan prima is om aan een bepaald punt af te sluiten en te danken voor de tijd die je samen uh, afgelegd hebt... ...maar dan gewoon weer alle twee je eigen pad te gaan. Maar dat merk ik zeker. Ik merk zeker ook, uh, ook in mijn praktijk verenigde geneeskunde, ik merk ook zeker... Vaak zijn vrouwen ook wat proactief. Ik heb wel veel vrouwen gehad in mijn praktijk. Die we moesten bijvoorbeeld dingen aanpassen in het voedingspatroon. Die komen dan thuis en hebben dan een stugge, starre kerel. Die zegt, ja gaat prima, ja prima, jij anders gaat eten. Maar dan kook je maar twee potjes, want ik wil gewoon mijn groenten, mijn aardappeltje en mijn bolletje gehakt. Ja, dat betekent wel dat zo'n vrouw twee maaltijden moet gaan koken. Hoe lekker zou het zijn als die partner ook zegt? Oh, nou, vertel me er eens wat meer over. Hè. Wat doet voeding? Of waarom heb je nu bepaalde dingen meer nodig... en bepaalde dingen minder? Nou, ik doe met je mee. We gaan het samen doen. We zijn een team.
0: Zie je dat wel veranderen bij mannen? Zie je wel nou, dat er steeds meer mannen naar jou toe komen? Bijvoorbeeld, of ja, je opleidingen volgen? Nee,
1: ik, ik ben uiteindelijk natuurlijk heel erg een, een spirituele kwiebus. Maar ook als je gaat kijken naar tijdsgeest. We gaan naar het Aquarius tijdperk. Hè, de de, de, de trilling ja. neemt een en een om toe. Dus het, je ziet daarmee gewoon praktisch dat... ...mannen ook steeds meer bewustzijn krijgen... ...of ook steeds meer zichzelf gaan openstellen... Eh, nou, ...dat er meer is buiten de wereld van je zintuigen. Maar in kunnen wij het niet waarnemen. Uh -huh. Ik bedoel, het Westen zegt eerst zien dan geloven... ...het Oosten zegt eerst geloven dan zien. En dat uh -huh. is beide waar, van, van wat je gelooft.
0: Ja.
1: Uh, maar nee, ik zie zeker uh, uh, meer mannen... Nou ja, ook uh, ons benaderen. Maar het blijft wel een beetje, max 25%. Hè? Ook op ja. de social kanalen, op de nieuwsbrief. En de nieuwsbrief gaat nu al naar 100.000 man iedere zaterdag. Zo. Uh, en ook in onze live events of in de opleiding. Ja, 80, uh, 75% is gewoon vrouw. Vrouwen zijn ook wel gewoon middenhoeders en de zorgers. Uh, maar tuurlijk, uh, mannen, je ziet het relatief wel toenemen. Ja. Gelukkig.
0: Ja. ja, voor mij mag dat inderdaad wel... Uh... Wel, ...wel veel meer worden, want je merkt inderdaad gewoon dat er, uh, 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 dat er vind ik, een soort van tekort is aan, aan bewuste mannen... Die, ...die juist ook het touw in handen willen nemen en juist even willen laten zien van, nou ah, jongens, zo kan het. En ik, uh, zelf ben ik sinds kort bij een, uh, een, uh, een ja, soort van mannencirkel, de Gathering of Men, ben ik aangesloten... Uh, juist omdat ik bepaalde voorbeelden heb gemist in mijn leven. Maar ik vind het zo mooi om dan te zien dat er toch echt wel steeds meer mannen bij komen... die steeds bewuster in het leven gaan staan. Steeds meer nadenken over van oké, okay, um, wat, wat is de rol? Wat is mijn rol? Wat, wat kan ik bieden? Hoe kan ik mensen helpen? Uh, ja, wat dat betreft is het gewoon zo, zo fijn ook wat jij dan doet... Weet je dat je eigenlijk het, een, een ouderwets systeem, ben jij ook in een heel nieuw jasje aan het, aan het stoppen, ja. maar je doet het ook gewoon vanuit je mannelijke energie. Gewoon vanuit het zijn. Ja, dat is gewoon zo mooi, want je ziet inderdaad zoveel vrouwen die met, uh, met coaching bezig zijn, met voeding, met nou, noem het allemaal maar op. Maar hoeveel mannen zijn er nou echt mee bezig met dit onderwerp? Ik bedoel, ja, Ralf Moorman die is natuurlijk ook al bezig met, uh, met hormonen en dat soort dingen.
1: Jesse van der Velde. Jesse ja. van der Velde. Giel Beelen natuurlijk ook. Uh, ja. Uh, ja, Robert, ja, dat... Robert Bridgeman. Maar jij hebt natuurlijk wel... Ja, ja,
0: ja. ja dat, zijn, dat zijn dan wel mannen die natuurlijk wel met spiritualiteit bezig zijn. en ja inderdaad. Ja. Klopt. Maar zoals met jou, jouw vak. Uh, hè, jij, jij hebt dan geneeskunde gehad. En je bent dan gewoon helemaal bezig met het hele plaatje, zeg mm -hmm. maar. En de mannen die jij net noemde... Um ja, ik denk een overgrote deel daarvan, die zijn alleen maar met een bepaald stukje van bewustzijn, bewustwording en klopt. spiritualiteit bezig. Nou ja,
1: klopt. Het is soms altijd een zwakte geweest dat ik dacht van, het zei ze van, pak nou eighties, hè bijvoorbeeld Michael Ik heb natuurlijk echt Mindset, Wim Hof heb Koude. Ja. Uh, nou, en wij hebben alles vanuit uh, overstek wat soms ook een zwakte is, bijvoorbeeld in je marketing, om duidelijk aan mensen uit te leggen, ja, wat doe je nou eigenlijk, omdat wij zo breed zijn. Ja. Maar ik denk zeker mannen, dat is ook natuurlijk uh, cultureel gebonden. Wij zijn als mannen natuurlijk, natuurlijk ook opgevoed met hè, we moeten altijd sterk zijn en een echte man huilt niet en uh, niet praten over je gevoelens, dus wa 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 waardoor we als kind zijn, uh, ook niet gewoon vertrouwd zijn en geleerd hebben om gewoon contact te maken met jezelf hè, en mm -hmm. met ook zeg maar dat mentale en emotionele deel, want dan past het dus ook natuurlijk als mens je kan alleen maar compleet mens zijn als je voor al die domeinen, ook trouwens het spirituele, ruimte biedt. Ja. Dat is eigenlijk ook de uitleiding van de drie breinen. We hebben een hersenen, daar zit vooral het verstand en beheersing. We hebben een hart, waar natuurlijk wel heel erg onze verlangen zitten en verbinden. En we hebben natuurlijk de onderbuik, waar het intuïtie zit en de primaire drijfveren, ja, ja. Als je alleen maar rationeel je hoofd overleeft en je lijf er aanbungelt, die mannen hebben vaak ook enorm enorme bewustzijn. Maar je krijgt bijna ook nooit de juiste antwoorden. De juiste antwoorden krijg je bijna nooit uit je hoofd, maar bijna altijd uit je hart en je buik. Dus ja, daar moet je verbonden zijn. Dan moet je al die domeinen uh, ontwikkelen. En ja, ik denk dat vanuit de evolutie zijn veiligheid en zekerheid echt enorm belangrijk. Veiligheid was meer gekoppeld aan, uh, aan mama, zekerheid aan papa. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld in Amerika. Wat nou de, de belangrijkste oorzaak is van, van, uh, van criminaliteit, of mensen die in de gevangenis zitten. We hebben er veel publicaties van, vanuit de psychoneuroimmunologie. mijn vakgebied, is de belangrijkste factor de aanwezigheid van een vader in, in de jeugd van al die mensen. Dus de aanwezigheid van, als je het anders vertelt van een mannelijke energie en een vrouwelijke energie. En ook die principes, hoe je jezelf als mens, dus we hebben allemaal een mannelijk en een vrouwelijk deel, ja. helemaal compleet in de wereld kan zetten, compleet mens kan zijn. Dat je ook gaat leven vanuit, nou, vanuit je kernkwaliteiten. En nogmaals, ik heb enorm veel incompetenties. Ook in, maar die heb ik afgedekt in mijn bedrijf met betere mensen. Vroeger wil ik altijd alles zelf goed kunnen. Dat geeft nu enorm veel rust? Nou, ik ben hier, bepaalde dingen is mijn son of genius. Laat me daarin floreren. Maar in heel veel andere dingen ben ik dramatisch. Nou, werk dan met, met, met mensen samen.
0: Dat is ook gewoon een kracht, hè. Dat je dat ook gewoon ja. durft toe te geven. En dan ook inderdaad andere mensen daarvoor durft in te schakelen. Dat, ja, compliment daarvoor. Dank je wel. Ja,
1: ik weet niet of dat een kracht is. Maar het maakt het leven zo eenvoudig als je dat gewoon... Uh, ...inziet en daar ook stappen op durft te nemen.
0: Ja. In ja. plaats
1: van, ja, misschien dat we heel stoere mannelijke... ...ik kan alles. <laughs> <Precies>. <laughs> nou, ik, ik weet niet, dus ik kan veel niet. En dat, dat, dat erkennen geeft en onverrust. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Maar hoe is dat voor jou geweest vanaf, vanaf het begin van je leven? Uh, uh, ouders, altijd uh, beide in, uh, in beeld geweest. Uh, ja. uh, uh, hoe is jouw, jouw energiebalans voor jezelf geweest? Heb je altijd gewoon een goed balans gehad... ...tussen je mannelijke en vrouwelijke energie? Of is dat... Uh, heb je heel erg ook in het stereotype beeld gezeten van man zijn?
1: Nou, nog eens. Ik, ik was altijd enorm angstig en onzeker. Omdat ik als kleine jongen altijd enorm stotterde. Dus dat was voor mij altijd een enorme strijd. Ik had dus echt een angst om mijn mond open te doen. Letterlijk omdat ik niet een zin normaal kon uitspreken. Ik kon de telefoon thuis niet opnemen. Die gaf ik aan een ander omdat ik al bleef hangen op mijn voornaam. Uh, dus uh, ik, ik was een expert geworden in self ah. Iedere keer als ik stotterde op wat ik deed, iedere keer oh, ben ik een loser, je kan ook niets houden, je mond maar en niemand wil naar je luisteren, je bent ook niet interessant, en, maar ook op school en met spreekbeurten. Dus ik heb enorm veel stress in mijn leven gehad. Eigenlijk tot ja, mijn 27e, uh, daar kwam ik dus in die spirituele crisis. Uh, omdat daar mijn verlangen om mijn stem te laten horen aan de, aan de wereld groter werd dan, uh, dan eigenlijk mijn angst om ja. mijn mond te houden. Ja. Maar ik was wel, dus, enorm ja, slecht geconditioneerd en geprogrammeerd door al die zelfkritiek en die zelfverwijzing mijn hele leven lang. En uh, ja, als het ware, daar ben ik als het ware weer herboren. Want ik zeg altijd: je wordt één keer in je leven geboren. Maar je kan op ieder later moment in je leven besluiten om jezelf te reprogrammeren. Alle cellen in ons lichaam die worden iedere drie maanden vervangen. Hè. Dus over drie maanden zit hier ja, weer een nieuwe huls op de stoel, zoals we in een andere podcast aflevering zouden doen. Ook in je brein, hè, neuroplasticiteit. Alles wat je nu denkt of doet of eet en drinkt, verandert de structuur van je brein, verandert, verandert constant. Dus je kunt, dat heet plasticiteit. Je bent plastisch. Je kan jezelf op niveau van je brein en je lichaam, ook van je genen, dat heet epigenetica, op niveau van je genen. Continu kan je dus een betere of sterkere, of ook een zwakkere versie van je. Maar je kan herboren worden. Ja. En uh, ja, wat ik niet durf, op een podium te staan voor duizend man, en dat leuk vinden, daarvan genieten. Ja, dat is een paar jaar echt zweetoksels en stress op, op kleinere podiums voor tien mensen, maar gewoon... Ja, uh, die angst in de ogen aankijken. En er niet meer voor wijken. En ja, die angst wordt steeds minder. En die angst is er nog steeds. Alleen, nu leid ik. En nu dus zegt, kom maar bij me zitten. In plaats van dat de angst mij voelt uh, altijd lijden. Dus, en dat is misschien ook iets mannelijkheid. Gewoon, ja, ook gewoon niet weglopen voor de angst. En gewoon het, het proces durven aan te gaan. En ook te respecteren. En dat doen ook heel weinig mannen en vrouwen. Dat je respect hebt voor het lijden. Als je wil veranderen is dat per definitie niet makkelijk. Want alles in jou, ook je oerbrein... Het oerbrein kijkt eigenlijk altijd naar vandaag. En naar wat het kost. Het mensbrein kijkt naar morgen en wat het oplevert. Het oerbrein kiest liever voor bekend en ongelukkig. Dat is de reden dat heel veel mensen blijven hangen in toxische relaties. Dat mensen... ...heel erg blijven hangen op, op werkvloeren wat een groot energielek is. Omdat het oerbrein zegt, ja oké, okay, het is ruk, maar ken het tenminste. Oh, oké, en, ja. Dus kiezen voor het onbekende en misschien gelukkiger worden vindt het oerbrein nog spannender dus. En het mensbrein, of dat is heel erg als mensen met hun rug tegen de muur komen... ...dan zeggen ze slechter dan dit kan het niet, wat ik er ook ervaarde in de geneeskunde. Ik ga gewoon springen. En als je springt, ja dan ervaar je dat je kan vliegen. Mm -hmm. Omdat het per definitie alleen maar beter wordt, want evolutie is groei. Maar je moet ook dus de programmering van je oerbrein doorzien, en nou, ik daar lachen, want het oerbrein is gewoon altijd bang en die wil helemaal niet ver veranderen, maar als je wil groeien, ja, dan moet je continu je comfortzone blijven oprekken en ja. dat is inmiddels voor mij een beetje een levensfilosofie geworden. Ik ben, in 2013 ben ik elf dagen met een groep, een wetenschappelijk onderzoek, 11 dagens oermens in de Pyreneeën gaan leven. Oh, wow. dag, één dag en dag elf bloed prikken, dat is een wetenschappelijk onderzoek geworden. Waar je zelf moet jagen, daar, daar slacht ik mijn eerste kip en mijn eerste uh, uh, fazant en uh, mijn eerste Webbit. Uh, uh, en uh, ik ben in 2016 met Wim Hof uh, in korte broek, uh, met schoenen en blote barsten de Kilimanjaro opgelopen in Afrika en Tanzania. Met Tony in 2017, uh, ben ik uh, over hete kolen heen gelopen. Ja, de, de oude Richard zou zeggen, ja, ben je wel goed bij je hoofd, weet je wel. Doe even normaal, weet je wel. Dat is allemaal. Maar, ja, het mooie is aan die ervaringen, dat het uiteindelijk allemaal spiegels zijn uh, en je altijd weer geconfronteerd wordt met bepaalde angsten en onzekerheden. En als je, dat, als je die tegenkomt, ja, dan heb je weer mo uh, mogelijkheid om dat aan te pakken en weer te groeien als mens. Dus ja. Ja, dat is een levenslang proces, een levenslange proces in, in uitvoering. En ja, ik, ik, ik geniet juist enorm van die, van die zoektocht, van die ontdekkingsreis en steeds meer die, die, die lagen. Maar dat ik ook steeds die oude lagen van, van angst en onzekerheid die ik ook nog steeds heb. Maar dat steeds meer ook heel en in, en in balans brengen. Waardoor je in mijn optiek, dat is dan waar je gouden Boeddha uitkomt. Hè. Ieder, ieder mens heeft in zijn kern gewoon een gouden Boeddha. Mm -hmm. in, in, in de kern zijn we, ver, zijn we gewoon verlicht. Maar door de opvoeding of door de maatschappij of door het systeem zijn er allemaal lagen klei overheen gebouwd die jij in essentie niet bent. Die afleidt, maar die moet je vaak weer allemaal doorbreken, afpellen, om weer bij je gauw boede uit te komen. Hè? Ja, dus
0: zogenaamde conditioneringen. Zeg maar, ja, ja. 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 Hoe, je vertelt me net over, over de ervaringen die je hebt gehad, over vuurlopen, in je korte broek de Kilimanjaro opgelopen. En zelf heb ik heb zelf ook aardig wat dingen mogen, mogen beleven, ook in 2018 over het vuur mogen lopen bij Tony Robbins. Uh, ik ben er niet met Wim uh, de Kilimanjaro op geweest. Ik ben helemaal nog niet de Kilimanjaro op geweest. Maar ik ben, uh, wanneer was het nou? 2020 ben ik uh, met een officiële trainer van Wim Hof... ...ben ik in Polen een uh, skipiste opgelopen. Ook in mijn korte broek. Maar ja, als ik dan naar mezelf kijk... ...ik heb heel veel van dat soort dingen gedaan. Ik ben militair geweest. Ik ben uit, uh, op uitzending geweest drie keer. Ik uh, ben uit een vliegtuig gesprongen. Allemaal dat soort dingen, weet je wel. Het heeft inderdaad bijgedragen dan aan... Um, aan het zien dat ik dingen aan kan. Maar in mij was toch nog een bepaalde overtuiging van... nou, maar ik ben toch nog steeds niet goed genoeg. Mm -hmm. Heb jij ook zoiets ervaren in je leven? Of heb jij gewoon op een gegeven moment echt die, die stimulans kunnen zien of vinden... dat je zoiets had van, ja, fuck die overtuiging. Ik ga er gewoon dwars doorheen en ik ben wel goed genoeg.
1: Ja, ik had laatst natuurlijk een... Uh... Een podcast, we hebben ook nu onze eigen Oerstak-podcast. Dat ik uh, afgelopen jaar een gesprek met Sander Aarts. Hij is ah, ook uh, ja. ex-Special Forces, uh, van een auteur van het boek Niet te Breken. En vond ik ook mooi dat wat hij had, ook, had over Special Forces en militairen, dat, dat die fysiek en mentaal enorm sterk zijn. En dat moet je hebben om te overleven, maar juist ook emotioneel en spiritueel enorm zwak zijn. Of dat, want als je dat eigenlijk enorm ontwikkeld hebt, dan hou ik niet vol: Special Forces en militairen. Dus. En daar kom je meestal later in je leven achter, dat je uh, ja, continu onrust ervaart, omdat uiteindelijk dat emotionele en spirituele domein in je leven, dus om heel om aandacht vragen. Ja. Ik denk ook, ik ben ook een, een groot deel van mijn leven bezig geweest. Kijk, vanuit het stotteren had ik natuurlijk ook dat heel veel mensen de, de overtuiging hebben van ik ben niet goed genoeg. Dat heb ik vertaald met ik weet niet. Genoeg. Dus mijn gedrag was heel erg heel veel boeken lezen, heel veel opleidingen doen. En daar hebben we ook geen windeieren gelegd, want ik heb belachelijk veel opleidingen gedaan. Ik heb meer dan duizend boeken in mijn boekenkast staan. En mensen zeiden altijd al dat zo, hoe is die 27? Mooi, maar we hebben zoveel titels en zoveel opleidingen. Mooi, Je hebt, maar ik deed altijd parallele opleidingen. Maar dat was niet per se vanuit een verlangen, maar veel meer vanuit een soort bewijsdrang, een negatieve overtuiging dat ik de wereld wel laat zien van, kijk, ik mag er wel zijn, ik ben wel goed genoeg. Ja. Maar ja, dan kan je bezig blijven, want normaal die externe validatie, die krijg je nooit, omdat het vanuit jezelf. Dus ja. op een gegeven moment doorzag ik dat, ja, en dan word je gedwongen om vanuit dat fysieke of het mentale, veel meer, dat is dat emotionele, dat spirituele of dat energetische deel op te gaan. Veel meer dus dat, dat zachtere deel, dat subtielere deel op te gaan. Ja, want, en en uh, ja, uh, dat, dat maak je dan ook weer compleet, dus... Ja, mijn levenspad is ook ja, de eerste 27 jaar vooral van heel erg in mijn hoofd overleven. Heel veel zelfverwijzing, angst, onzekerheid. Ook mijn geneeskundeopleiding heb ik echt weinig plezier ervaren. Want ik had altijd stress voor, ja, we hadden heel veel werkgroepjes. Maar dan moet je ook dingen voorlezen. Dat vond ik een ramp, want ik stotterde enorm. Ja. Uh, maar pas daarna, uh, ook naar mijn geneeskundeopleiding, heb ik echt het plezier weer hervonden. Maar ook vooral omdat ik mezelf letterlijk helemaal herbouwd heb. Weer geprogrammeerd. Maar we ook heel veel dingen van vroeger... Uh, ook verkeerde kindconclusies of bepaalde traumatische inslagen. Uh, of ik nou ben ook in een, in een typie geweest, uh, met, uh, of zo'n zweethut, ja, dat, dan kom je jezelf ook tegen. Maar ook ja. Wim Hof zei ook van, ja als je die berg op, uh, oploopt, jij zei, die berg is een spiegel. Je komt jezelf je komt je angsten tegen en ik denk, wat is die nou aan het lullen? Maar als je op een gegeven moment die Kilimanjaro oploopt, heb je hebt 50% zuurstofspanning. Dan red je het eigenlijk alleen maar als je rust in je mind hebt. Want alles Joseph, is nodig voor, voor je spieren, maar als je onrust hebt in je kop of je bent bang of, of je hebt angsten, ja, die komen dan echt boven. Dus, en die kwamen bij mij ook weer boven, dan maakt het extra zwaar. Mm. Maar dan weet je wel, dat hey, dit speelt oh, je, dit, dit speelt ook, dit, dit mag ik ook nog aangaan. Dus uh, ja, soms is het... Een beetje een, een weegschaal, Enerzijds denk je soms van, oh dat dat klaar was, en mel <reel> meld meldt weer iets, hè. ben ik nou nooit klaar. Ja. Aan de andere kant, al oh, fijn dat ik het weet, kan ik er iets aan doen. Uh, maar bijna iedereen die succesvol is, of ik heb al een boek geschreven, die hebben over het algemeen een hele instabiele jeugd, maar dat is juist ook, achteraf is dat, ben ik er heel blij met mijn basis aan onrust omdat een belangrijke brandstof is geworden op de plek waar ik moest komen. Ja, en als mijn hele jeugd basis in balans geweest was, had ik helemaal geen noodzakelijke prikkel gehad om mezelf te ontwikkelen op allerlei gebieden. Dus ik ben enorm dankbaar dat ik zo verschrikkelijk veel onbalansen in mijn leven, in mijn jeugd heb gehad. Omdat het allemaal klopt tot, uh, om te worden wie ik in essentie moest zijn, maar ook ben.
0: Oh, mooi. Ja. Mooi dat je dat ook inziet. Ik zie dat zelf ook absoluut zo in. Voor mij is dat ook uh, alles wat ik heb mee mogen maken. Dat heeft je gemaakt tot wie je nu bent. En daar mag je wel trots op zijn. Ook al zijn het soms momenten dat je echt zoiets hebt van... Wow, what the fuck. Ja, ja. Weet je, je bent er nog steeds. En het heeft jou, ja... Voor jou heeft het zeker geen windeieren uh, gelegd. Maar heb je dat allemaal zelf gedaan? Heb je zelf uh, die bewustzijn gekregen? Of waren de momenten dat je... Als je toch zoiets had van ah oh shit, ik kan hier niet alleen doorheen. Of het gevoel hebben van um, hoe dan en dat iemand anders je dan een handreiking deed van ah, kom maar, Richard. Nee,
1: nou, ik ben bijna met een leefroom therapie. En dat is gewoon omdat ik het leuk vind, ik ook goed vind. Ik heb zelf een heel preventief team. Dus een osteopaat bijvoorbeeld. Of ik, ook, ik heb ook iemand bij wie ik één keer per jaar dan echt bloedprik zo'n apparaatje doe en dan ja. even naar bloedwaarde en naar voeding kijken. Maar zeker ook psychologen ben ik vroeger erg geweest, maar bijvoorbeeld veel meer vanuit uh, de rationele, emotionele therapie. Mm. Maar ook, ik ben bij allerlei energetische healers geweest, bij mediums, uh, van yoga tot transcendente diepte meditatie tot ik ben... Vanuit Oersterk heb ik week georganiseerd in Frankrijk uh, en dan huwelijk ik ook docenten in die nou, van meditatie tot yoga, dat je natuurlijk ook dan zelf deelneemt en... Uh, ja, ik heb dan de afgelopen half jaar weer heel erg de PRI gedaan, de Past Reality Integration, de PRI was ook een Lenneke was een gast ook in mijn hoogste podcast. Dus ik heb heel vaak dat ik podcastgasten heb en dat ze vertellen vanuit hun, hun expertise en dat ik voel van hé, verrek, dit gaat ook over mij. Dit is, hier zit in mij ook nog een onbalans. Nou, en dan ga ik daar ook meer mee aan het werk, of Robert Bridgeman ook een goede vriend, of Giel Beelen, die natuurlijk ook heel erg, heel veel tools aanreiken, dat bijvoorbeeld nu heb ik bij Van Giel Beelen en Robert Bridgeman weer, die hadden dan vierdelige trauma talks met een, uh, met een, uh, een aanbieding, een, uh, een online cursus. Dat heb ik dan weer gekocht gisteren bijvoorbeeld. Dan ga ik dat <laughs> aankomende komende maanden weer doen. Cool. Dus, maar ik vind dat zelfontwikkeling is ook bijna een werkwoord ja. is. Dus. Maar ik heb heel veel hulp gehad van anderen. En dat denk ik ook wat ze zeggen in Afrika. Ubuntu. Ik ben omdat jij bent. Dat wil zeggen, we worden als mensenbaby het afhankelijkst geboren van alle dieren in het hele dierenrijk. Alle dieren die geboren worden op savanne in Afrika, moeten eigenlijk binnen 10 minuten kunnen staan om te kunnen vluchten, maar ook kunnen eten. En anders is de overlevingskans nou, niet heel. Onze grootste ontwikkeling vindt plaats buiten de baarmoeder. We zijn super afhankelijk als we geboren worden. We zijn wel levensvatbaar, dus dat is wel een, een compromis van de evolutie. Maar dankzij gewoon liefde en aandacht en warmte die we als baby, als kind gehad hebben... zitten we hier nu, of ook als je ja. hem nu luistert of kijkt. He, dus we zijn, we, we zijn er dankzij de ander. En ik denk ook zo, als je zelf in balans wilt komen... Uh, ja, ook een beetje een utopie. De Westen is wel heel erg egocentrisch. Dat je zelf alles kan. En juist dankzij de groep. Je noemde net een mannencirkel. Maar juist door je te verbinden met anderen. Of professionals. Uh, of, of, maar ik denk dat echte de heling alleen maar kan in een veld van samen. Hè? Uh, en ook met of je nou hulp vraagt. Of je of een buddy uh, hebt. Of mensen in je sociale omgeving. Of je partner. Maar het is altijd een veld van samen. Uh, waar echte heling optreedt. En juist ja. niet... Alleen, dat is ook onmogelijk, want je bent verbonden met alles. Precies. Uh, dus nee, ik heb heel veel hulp ingeschakeld, omgevraagd. En nog steeds, uh, omdat ik het gewoon enorm leuk vind om mezelf beter
0: te leren kennen en mezelf te ontwikkelen. En niet meer de illusie heb dat ik het allemaal zelf wel kan. Ja, precies. Dat is dan heel mooi dat je dat zo zegt. De illusie hebt dat je het alleen moet doen. Er zijn helaas nog zoveel mensen, en ook vooral als ik dan kijk naar... Het militaire wereldje, zeg maar. Ik weet niet uh, of je dat, dat ook hebt gehoord. Of je dat ook mee hebt gekregen. Maar er zijn nog zoveel gasten die zoiets hebben van... Ja, maar ik moet het alleen doen. Of ik fix het zelf wel. Uh, heel veel gasten die, uh, die thuis zijn gekomen voor een uitzending. En allemaal met problemen zitten. en Maar denken van, ja, maar ik moet het alleen oplossen. Of ik kan het alleen maar oplossen. En het is juist heel erg belangrijk dat je hmm. toch... Als je niet lekker in je vel zit... En dat bedoel ik echt niet omdat je een keertje uh, een beetje... Uh, under the weather bent, maar als je echt al gewoon dag in, dag uit gewoon niet goed in je vel zit, dan is het hartstikke belangrijk dat je juist die stap gaat zetten om hulp te nemen. Ja. Want je kan het niet alleen. Uh, heel veel kan je alleen, maar niet alles. Mm -hmm. Ja, dus Ik vind het echt een hele goede dat, dat je dat ook gewoon constant bent gaan doen en heb uh, ondergaan. Um, we hadden het net uh, eerder tijdens ons gesprek we het over de comfortzone. Uh, dan gaan we toch een beetje naar, uh, naar waar we nu in zitten. Uh, het, het coronaleven, om het zo maar te zeggen. Um, wat merk jij nou van, van hoe uh, de mensen nu leven? Um, hè, we worden allemaal doodgegooid met beperkingen. We worden allemaal uh, verteld van hoe we moeten leven. En dat het maar moet omgevaccineerd worden. Uh, want anders mogen we zus en zo niet. Maar ja, hoe, hoe kijk jij nou tegenwoordig naar de maatschappij? Hoe... Naar nou, de overgrote deel van de maatschappij, ik het zo zeggen. die allemaal zoiets hebben van, nou, ik, ik zet een spuitje in mijn arm, want dan mag ik tenminste dit weer, dan kan ik tenminste zus weer. Hoe ervaar jij het? Ervaar jij het nog als vrij? Of? Een
1: cabaretvoorstelling.
0: Ja, hè? Ja, dus ja, ja.
1: ik, ik, heb, ik, ik heb heel veel humor als medicijn. Humor helpt mij enorm. Nee, ja, ik denk dat we ja, soms dreigen af te dwalen naar een soort medische dictatuur. Um, ja, ik vind het wonderbaarlijk, ook natuurlijk de afgelopen twee jaar. Ik bedoel, het is inmiddels duidelijk dat uh, de virulentie, dus de kracht van het virus enorm afgenomen is. Nu, zijn we continu, nu horen we het aantal besmettingen, ja. maar het, met een zwak virus zegt eigenlijk niets, want de ziekenhuisopnames, maar ook vooral de IC-opnames waarop we stuurden, neemt nou, per dag af. Uh, je ziet natuurlijk ook, als je breder kijkt naar landen als Zweden, Denemarken, Noorwegen, Engeland... Hè, ...waar de coronamaatregelen allemaal geschrapt zijn, dus ja. ik denk dat wij op dat punt eigenlijk ook zijn... ...dat we gewoon de, ma de maatschappij nu veilig open kunnen gooien. Ja, en aan, aan de andere kant zie je een beetje vanuit Europa... ...ja, de, ik denk dat corona of de QR nu ook als middel gebruikt wordt voor een hoger doel, een soort digitale uh, identiteit. Ja. Uh, wat je ook hoort van het World Economic Forum, uh, Klaus Schwab, maar uh, ja, dat vind ik enorm, uh, enorm zorgelijk. Ik vind het ook onethisch. Ik vind het sowieso eigenlijk nu onethisch dat mensen bijvoorbeeld de booster moeten halen om een groene vinkje te behouden. Hè? Een, soort, een ja. soort koehandel, maar ja, in mijn optiek wil je met MRA technologie wil je, uh, niet experimenteren. Dat wil zeggen, het vaccin, wat ik altijd op benoemd heb, is misschien een zegen voor... Ja, heel erg zieke mensen, gewoon zieke mensen en oudere mensen. Mm -hmm. En dat het voordeel oprecht ten opzichte van de nadelen op de lange termijn, nou, dat weten we nog allemaal niet. Het gaat de aankomende jaren helder worden. En ook 2009 met de Mexicaanse griepvaccins kwamen we ook pas later achter bepaalde negatieve bijwerkingen. Uh, we hebben natuurlijk ook vroeger nog de, de DES-dochters uh, ja. gehad. Dus er ja. zijn andere voorbeelden nog met vaccins en medicijnen waarvan we het ook dachten op basis van het. Huidig wekelijkse onderzoek, toen het gaaf was, zei dat het is veilig. Maar op lange termijn weet niemand het. En dat vind ik dus echt zorgelijk. Zeker echt gewoon belachelijk en onethisch. wel een beetje kwaad om kan worden dat we nu zelf kinderen hebben. We zelf vader van 5 tot elf vaccineren. Ja. Dat heb ik ook verkondigd toen ik in september bij Jinek aan tafel zat. Ten opzichte van die kinderarts en, en oom t lid aan tafel. Ja, ik denk dat we de weg dus helemaal kwijt zijn. Ik, uh, ja, het, het is dus enorm uh, zorgelijk dat we een uh, QR-code of een groen vinkje gaan koppelen aan je bent dan gezond of niet. Ik bedoel metabolisch gezondheid staat los van gevaccineerd of ongevaccineerd. Ja. En daar is waar we op moeten richten, dus ook met leefstijl, je noemt net die comfortzone. Groei vindt plaats aan de grens van je comfortzone, in de stretchzone. Ja. En we leven allemaal nu als softies. Ik zei dat we zijn zwakker dan ooit, ook nu met de afgelopen twee jaar met lockdowns. Mensen zitten binnen, inactief. Veel mensen hebben chronische stress. Nou zeker als je horeca uh, ondernemer bent. Of ja. in de cultuursector. Of andere ondernemers hebben chronische stress. Uh, veel mensen omdat ze thuis zitten eten nog onnatuurlijker. Hè, allemaal be be bewerkte koolhydraten. Dus ik denk dat, dat we dus aankomende jaren weer een, een toename nog verder gaan zien van chronische zieken, Ook de afgelopen twee jaar. Dat mm -hmm. De volksgezondheid wel slechts gedaan. Uh, ja, Dus ook in het OMT. Maar ook in de politiek. Er zijn weinig wijze mensen die ook, zeg maar, snappen hoe alles ook in de maatschappij met elkaar samenhangen. We kijken nu alleen maar naar de IC-opnames bijvoorbeeld. Maar er is zoveel secundaire schade in de maatschappij. We wilden het virus stuk hameren. Dan hebben we bijna alles in de, ma in de maatschappij kapot gehamerd. Ja. En er is nog steeds geen duurzame lange termijn visie. Hoe kunnen we de volksgezondheid echt stimuleren? Met hormetische acute stressprikkels. Hoe kunnen we gaan zorgen dat mensen wat minder vaak gaan eten? Of bij het overslaan, hè? intermittent fasting. Ja. Hoe kunnen we mensen gaan adviseren van neem eens een koude douche. Hè? Ga tien seconden koud douchen. En
0: laat je Op... prikkel in je lichaam. Ja, ja.
1: Ga, ga eens hardlopen, ga, ga eens joggen, ga eens krachttraining doen. Ga eens meer slapen. Ga je levensdoelen opzoeken. Ga je sociaal verbinden met de juiste groep. Dat zijn allemaal, nou eigenlijk echte. Evolutionaire medicijnen. Maar aan de natuur is niet te patenteren. De, de natuur <laughs> geeft er die model op. En ja. Ja, dan komen we weer uit bij ziekte en farmacie en lobbycratie en politiek. Ja, in mijn optiek is dat te intiem verweven. Dus ik ben letterlijk: kijk geen nieuws. Echt los van het systeem. Je kan als een soort, met een soort klapstoel, als een soort cabaretvoorstelling kijken naar wat zich nu ontvouwt. Ja. Besef ook dat het geen cabaret is, maar dat het echt is. Maar alsnog, ja, ik geloof het niet. En ik werk er ook niet aan mee. Ik heb geen mondkapje. Ik doe niet mee aan de QR-code. Uh, ja, ik, ik ben nog in staat om, letterlijk als het moet, om te emigreren. Hè, als ik, maar fijn, dat zie, dat, dat zie je. Dus in die zin ben ik, voel ik me gewoon een vrije vogel. Ik ben mentaal heel vrij. En dat kunnen ze, ze kunnen je nooit mentaal vangen. Ja, ja. Ze kunnen restricties doen nog aan mijn lijf. Wat niet toestaat, dan denk ik ga, ik, ga ik emigreren als ik echt een prik moet. Of ik zou een boete betalen, maar je kan het waarschijnlijk betalen. Bepaalde mensen kunnen dat niet. Nou, uh, maar terug naar je vraag, helaas hebben we nog steeds niet het licht gezien.
0: Nee. Nee, da dat, dat valt mij inderdaad ook heel erg, heel erg op. Dat er nog steeds zoveel mensen zijn die die oogkleppen op hebben, om het zo maar te zeggen. Die niet verder willen kijken of niet durven te kijken. Ja... Ja, ...waar ik mezelf dan heel erg over verbaas... ...van de, de afgelopen lockdown waar we dan in hebben gezeten... ...dat ze dan de sportscholen allemaal dichtgooien... ...en juist de dingen dichtgooien waarvan je zoiets hebt van... ...ja, maar dit helpt de mens toch om gezonder te worden. Maar ja, dat is dan precies, ik zeg het dan gewoon maar zo van... Eh, dat, ...dat gaat bij hun de geldstroom tegen... ...want eh, die vaccinaties die moeten natuurlijk een om, om, uh, omzet maken... En, al die andere dingen, dat moet allemaal geld in het laadje brengen. Ja, precies wat jij zo zegt. Van, op de natuurlijke manier, op de, de echt goede manier mm. valt niks te verdienen.
1: Ja, dat vind ik ook wel een echt humor. Wat je zegt, sportscholen dicht. Ja. En de Jamin en de Gal en Gal en de McDonald's allemaal open. Ja, als je dat geen goede grap vindt, dan weet, dan weet ik het ook niet. Weet je? Ja, dat, is, ja.
0: dat is toch gewoon zo bizar. Ik heb helaas ook wat mensen om mij heen die het grote beeld daar nog niet van willen zien. Die echt gewoon zoiets hebben van, ja, nou, ik ben gevaccineerd, want mm -hmm. dan mag ik tenminste reizen, dan mag ik mm -hmm. tenminste uh, uh, weer gewoon naar de, naar, de, naar de bioscoop of weet ik veel wat. Mm -hmm. Ja, maar kijk nog gewoon verder. Wat ja, houdt nou ja. er allemaal in?
1: Ja, dus aanvullend hierop, en dat is dan misschien best een schokkende mededeling voor sommige mensen die luisteren of kijken, vind ik gewoon dat je daaruit kan concluderen, niemand komt je redden. Ja. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Precies. Vanuit de officiële instanties. Die hebben echt geen belang of visie om ervoor te zorgen of jou te begeleiden. Dat je lang gelukkig en gezond oud wordt. Dat is helemaal niet gewoon. Ja. Het, gaat om, het, gaat om, het gaat om het gaat om euro's. Het gaat om macht, het gaat om, om controle. Dus. Je komt wordt altijd teruggeworpen op jezelf. En dat vinden de meeste mensen heel eng. De, de meeste mensen willen leiding hebben, die willen volgen, die willen helemaal niet na. Dat zie je ook met angst, hè. Dan zie je dus, er dat, dat gaat groepsvorming en je gaat, wat nu ook speelt. Je gaat nog steeds massa-vorming, massa-hypnose, je gaat polarisatie. Ja. dat is vanuit angst. De angst zorgt ervoor dat al het bloed naar het oerbrein gaat weg van hè, de frontale cortex, van het Bij Mensen kunnen ook niet meer logisch nadenken. Men, nog steeds zien mensen niet... Als je verlicht zou zijn, dan zou je gewoon echt ook heel veel heel hard lachen om alles wat er gebeurt. En ook van dat, dat ze uitspreken dat ze het beste met ons voor hebben aan volksgezondheid. Ja, Amarola, dat kunnen we denk ik nu inmiddels wel aantoonbaar aantonen dat er ook afgelopen twee jaar niets gebeurd is om de, gezond, de volksgezondheid echt te verbeteren. Dat is een beetje het terrein waar ik me op vind. Ja. Uh, maar ik, ik word af en toe wel landelijk in de media, maar uiteindelijk is mijn bereik is dan nog een druppel op een gloeiende plaat. Uh, maar je, uiteindelijk, niemand komt je redden.
0: Nee. Maar ze, ze zijn er juist mee bezig om je alleen maar afhankelijker te maken, afhankelijker van het systeem, afhankelijker van de middelen die zij jou aanbieden, want ja, dan ben je tenminste een makkelijke, ja, sorry dat ik het zeg, maar volgeling. Mm -hmm. Ja, dat vinden ze alleen maar interessant, want ze willen niet zelfdenkende mensen hebben, ze willen niet zelfgenezende mensen hebben, want er ja, valt niks meer uit te verdienen. Het wordt
1: één grijze massa, dus alle, alle afwijkingen, alle kleuren worden eigenlijk teruggebracht tot één kleur. Ja, ja en ik ben in mijn hele leven gelukkig al allergisch voor norm. Ik zeg altijd, als je de kudde volgt, dan loop je in de stront van anderen. Dus ik ga altijd al mijn eigen weg, maar ik wil zeker ook iedereen oproepen die luistert of kijkt, om ook gewoon je eigen weg te gaan op basis van allereerst je ziel. Wat is mijn passie? Ja. Wat is mijn levensdoel? Waar krijg ik energie van? Wat wil ik aan het grotere geheel toevoegen met mijn kwaliteiten en talenten? En dan ook gewoon een leefstijlplan te maken hè? vanuit gewoon iedere dag nou, de dingen die je doet. Hè? Die je eet en drinkt, waar we vanuit Oesterk je ook bij kunnen begeleiden. Maar om ervoor te zorgen dat je nou, meer energie krijgt in je lijf. ...meer rust in je hoofd en daarmee gewoon veel meer voldoening en vervulling in je leven... ...als je dan dus aansluit op dat eerste stuk, op je, op je levensdoel. En eigenlijk is het leven heel erg eenvoudig, alleen we hebben het heel erg complex gemaakt... Ja. ...en we hebben geen instituut uh, gecreëerd die je ook begeleidt bij antwoorden op die cruciale levensvragen.
0: Ja, eigenlijk is dat gewoon nog steeds wel bizar inderdaad, om dat dan toch nog eventjes aan te merken van... Twee jaar lang zijn ze inderdaad bezig van ja, maar dit moet, zus moet. En inderdaad, gewoon helemaal niks om je gezondheid te stimuleren. Niks om de zorg uh, te, 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 te versterken, te verbeteren. Nee, juist. Uh, ik neem dan eventjes jouw uh, jou zogenaamde shadow ban op Instagram. Neem het dan maar eventjes terwijl jij zo bezig bent met gezondheid, met een gezonde levensstijl in, in het hele plaatje. En je wordt er gewoon voor gestraft eigenlijk, mm -hmm. omdat je uh, dat soort dingen, wat eigenlijk goed is voor een mens, dat wordt door het systeem, wordt het juist afgekeurd.
1: Ja, ik heb inmiddels het? al ge, ge, geaccepteerd als pionier dat ik vijf tot tien jaar voorloop. Hè? Dus ja. ik mijn hele leven al. Ik was in september bij Jinek aan tafel. En uh, de maand erop was ik uh, kwakzalver van de Maand op de uh, site van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, Wat ook een eretitel is, hè? want blijkbaar ben ik nu groot genoeg dat ze op mij gaan schieten, dus dat zie ik ook als een compliment. Ik reframe alles, hè, dat is gewoon, dat is perceptie. Dat is maar ook op, uh, ja, op social media, wat je zegt, ik heb al ruim een half jaar zoals Shadow Ben, en ik weet ook niet wanneer die eraf gaat, terwijl ja, ik verspreid het gezondheidsvirus, hè, dus... Uh, ja. Maar dat, dus ik zie dat ook als een compliment, maar ja, ik ga natuurlijk wel tegen... Die andere krachten die veel groter en sterker zijn dan ik, daarom kunnen ze me ook een ban geven, want ook ja. natuurlijk... de social media platforms zijn gekoppeld aan de World Health Organization en aan mm -hmm. de politiek. Ja, dan gaat het ook veel meer om belang en geld dan om volksgezondheid of om een vitalere wereld. Ja. En maar alsnog goed ik als kool, hè, dus dat is uiteindelijk toch een compliment. Mensen <laughs> moeten moeite doen om het te vinden. Maar ja, mensen zijn wel gewoon op zoek naar juiste antwoorden en meer begeleiding en inspiratie op het gebied van gezond leven. Ja.
0: Dan wil ik dit als een afsluiting gaan, uh, gaan maken. Um, wat is nog hetgene wat jij heel graag wilt delen met, uh, met de kijkers, met de luisteraars? Dat uh, mag zijn wat jij uh, persoonlijk wil, wil vertellen. Maar het mag ook zijn bijvoorbeeld het, uh, een, een product waar je nog mee bezig bent. Of wat wil je nog heel graag delen? Ja, ik,
1: wat ik, ik zei, ik zou iedereen willen oproepen om uh, je gewoon te verdiepen in, in je lichaam. Hoe je, hoe, je, hoe je lichaam in de evolutie ontstaan is en wat... Fascinerend, wonderbaarlijk dat is en die fascinatie groeit als je erin verdiept. Uh, en om gewoon te zorgen voor de juiste zelfzorg, want dat is in het moderne leven de belangrijkste vaardigheid, wat ik ook zei ja. bij de opening. Uh, nou, vanuit Oersterk, nou, op onze website hebben we allemaal ook gratis content. We hebben Oersterk Podcast, inmiddels al ruim 100. We hebben nou, vlogs, we hebben blogs, honderden blogs. Uh, we hebben ook heel veel uh, inspirational content gratis op de website. Ik heb natuurlijk verschillende boeken. Mocht je meer willen verdiepen kan je een boek aanschaffen. Maar ook vooral 2022 het leest, bewijs. die drie levels, mocht je daarin willen verdiepen. Dus echt de juiste kennis en vaardigheden op het gebied van voeding, beweging, ontspanning, slaap. Maar ook dat spirituele, dat mentale wat we daarin meenemen, echt die driehoek. Zodat je eigenlijk in staat bent om je lichaam veilig door het moderne leven te transporteren. En eigenlijk ook sterker en gezonder en vitaler te worden. En dan kan je ook gewoon terecht op onze website oersterk.nu. Dus niet.nl, maar.nu.
0: Oké, okay, een hele goede. Oké, okay, nou, Richard, heel erg bedankt voor het hele fijne gesprek. Ik vond het echt uh, ja, een mooie openbaring. En uh, heel fijn om, om dit allemaal van jou te mogen horen. En uh, ja, ik wens je gewoon een hele fijne tijd toe.
1: Thanks, Patrick. En jij dank je wel voor het podium. En ook alle goeds met je mooie uh, activiteiten en met deze podcast. Dank je wel, man. Thanks. Dankjewel.